0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition de Farafina de la semaine. Catherine Maleka est à la technique et les temps forts du jour sont Frappe aérienne française dans le nord du Tchad contre des rebelles, dits libyens. Lancement de la campagne électorale au Sénégal, réunion préparatoire à la conférence du G5 Sahel et en Égypte, des députés envisagent une révision constitutionnelle pour permettre au président Abdel Fattah al-Sissi de briguer un troisième mandat en 2022. Voilà donc pour les titres à la une, on les décortique avec d'autres sujets d'actualité, tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Chanceline Louraqua.
0: Merci Pamela Kumba et bonjour à tous. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est attendu ce mardi à Luanda avant de se rendre à Nairobi au Kenya puis à Brazzaville. Il s'agit de relancer les relations avec ces pays avant les sommets de l'Union africaine prévus ce mois de février. Félix Tshisekedi a été proclamé élu par la Cour constitutionnelle le dimanche 20 janvier dernier et a pris la succession de Joseph Kabila qui était au pouvoir pendant 18 ans. Certains pays africains et européens ont salué l'annonce de son élection à la tête du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. D'autres se sont contentés de prendre acte. Le président kenya, Uru Kenyatta, était le seul chef de l'État présent à la cérémonie de passation de pouvoir et d'investiture le 24 janvier dernier à Kinshasa. Notons que l'élection de Félix Tshisekedi issu de l'opposition, est toujours contestée par l'autre opposant, Martin Fayoulou, qui revendique la victoire et dénonce un putsch électoral de l'ancien président avec la complicité du vainqueur. Passons au Tchad, des avions des combats français ont procédé à des frappes aériennes dans le nord du pays pour repousser un convoi de combattants provenant de la Libye. Selon l'armée française 40 pick-up de l'Union de forces de la Résistance, un groupe armé tchadien ont cherché à infiltrer le pays. La colonne de véhicules a pénétré jusqu'à 400 km à l'intérieur du Tchad. Les groupes affirment que son objectif est de renverser le président Idriss Déby Itno. C'est la première fois que les forces françaises procèdent à des frappes dans le nord du Tchad en soutien aux troupes tchadiennes depuis que les activités de ces mouvements rebelles basés dans le sud de la Libye ont pris de l'ampleur l'année dernière. Une centaine de députés égyptiens ont déposé un projet d'amendement constitutionnel pour permettre au président Abdel Fattah al-Sissi de se représenter à la présidentielle au terme de son deuxième mandat. En 2022, le texte déposé auprès du président de la Chambre, Ali al demande plusieurs modifications de la Constitution, dont l'une portant sur la durée du mandat présidentiel actuellement limité à des fois quatre ans. Les élus souhaitent qu'il soit désormais de deux fois six ans, ce qui permettait, selon eux, à Abdel Fattah al Sisi de se représenter à la présidentielle encore deux fois après 2022. Rappelons que le chef de l'État égyptien a reçu une demande d'un cinquième des élus, 120 députés sur un total de 596 les week-ends pour modifier certains articles de la Constitution, soit les quorums nécessaires pour une telle requête. Au Togo, le président Fornia Simbe a donné des instructions au gouvernement pour que soit poursuivie la prise de mesures d'apaisement du climat sociopolitique consécutivement aux manifestations politiques intervenues dans son pays depuis le 19 août 2017. Une grâce présidentielle a été accordée à 18 prévenus, déjà jugés et condamnés, purgeant leur peine dans les prisons civiles des Mangos et des Sokodé. Le chef de l'État a demandé à l'autorité judiciaire de faire mettre en liberté provisoire les personnes faisant l'objet d'une procédure d'information judiciaire pour des faits criminels en prenant toutefois soin de préserver les droits des victimes s'agissant de la suite des procédures engagées. Il s'agit de 26 inculpés relevant des prisons civiles des Mango, Bafilo, Sokodé et Lomé. 44 détenus vont retrouver la liberté dans les heures qui viennent, indique le communiqué publié à l'issue du Conseil de ministres. Et pour terminer, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de reconduire jusqu'au 31 janvier 2020 l'embargo sur les armes imposées à la République centrafricaine. Il reconduit également les interdictions de voyager et le gel des avoirs infligés aux personnes ou entités désignées par son comité des sanctions. La résolution 2454 a été adoptée à l'unanimité et invite tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies à à continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou les transferts directs ou indirects à la République centrafricaine d'armements et des matériels connexes ainsi que toute assistance technique et aide financière en rapport avec les activités militaires.
2: Maman, c'est Channel
0: Africa.
3: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas french farafina ou bien arrobas channelafrica1.
2: La perspective africaine Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. La grande actualité commence tout de suite avec cette patrouille de Mirage 2000 français qui effectue des frappes en appui de l'armée tchadienne depuis dimanche pour mater des éléments rebelles dans le nord du pays. Selon le ministère français des armées, les frappes ont continué ce lundi pour arrêter une colonne de 40 pick-up d'un groupe armé en provenance de Libye. L'analyste politique Makailang Nguebla parle d'un ras-le-bol des Tchadiens qui mettront la pression pour dégommer le régime du président Idriss Déby-Hitno.
4: C'est un autre groupe armé qui, tu te rappelles, en 2008, 2009, 2010, qui ont attaqué Ndamelala. C'est l'union des forces de la résistance, en fait, qui a commencé des attaques depuis le matin et a eu une réaction de l'armée. En fait, l'armée tchadienne ne parvient pas à réagir face aux, aux rebelles. Donc, euh, Déby a appelé la France à intervenir. Donc, les aviations françaises ont quitté Njamena pour bombarder les positions des rebelles. Et les combats se poursuivent jusqu'à jusqu'à l'heure actuelle. Hein.
2: Est-ce que c'est le même groupe qui a réclamé la démission du président euh, Idriss Déby
4: Non, la, la démission du, du Déby, c'est le même groupe qui demandait depuis 2006, 2008 et, et même 2009, hein, quand ils ont... Quand le Soudan avait, euh, avait négocié avec, euh, avec le Tchad. Donc, c'est le même groupe rebelle qui sont éparpillés dans, sur le territoire tchadien et qui réclament euh, soit euh, un dialogue politique inclusif, soit, soit le départ didride parce que c'est idride qui est le facteur bloquant de la situation actuelle au Tchad depuis euh, une trentaine d'années.
2: Makaïla, on a l'impression que ce groupe a pris de l'ampleur. C'est comme si aujourd'hui, ils ont recruté beaucoup plus de personnes. Est-ce qu'on a à peu près une idée de combien de personnes ils peuvent euh, avoir sur le terrain
4: Écoutez, sur le terrain, il y a plusieurs uh, groupes rebelles tchadiens. Vous avez euh, le Front pour l'alternance et les changements et la concorde au Tchad de Madi. Vous avez également le CCCR, euh, de Agré, Agré, et vous avez aujourd'hui l'UFR. Faire... Aujourd'hui, on peut totaliser sur le territoire tchadien presque 16 000 hommes en fait, 16 000 hommes or, euh, armés qui s'est qui sont un peu partout sur le territoire tchadien de Donc, euh, euh, ils ont pris de l'ampleur aussi bien en nombre, ils ont pris de l'ampleur aussi bien euh, en matériel armé. Donc, euh, ça vous dire que les horizons tchadiens s'annoncent très, très mal en termes de lutte armée. Et il appartient à Idriss Déby, soit euh, de, quitter, de, de quitter le pouvoir, ou bien de dialoguer, et puis avec son opposition, l'ensemble de son opposition armée, non armée et la société civile. Sans enfin, cela, le Tchad va être une Somalie, hein.
2: Est-ce que le président démontre des prédispositions à dialoguer du moment où il a fait appel à l'armée française afin de pouvoir mater ces, ces, ces différents groupes rebelles
4: ben Écoutez, depuis euh, pratiquement aujourd'hui, euh, depuis 2006 à nos jours, c'est que les groupes rebelles canadiens sont tout à fait convaincus et euh, ils animent que. Euh, la France continue à soutenir Idriss dé dé débit au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau militaire. Donc euh, les gens vont prendre la l'armée française au même titre que régime d'Idriss Déby. Donc euh, affronter l'armée l'armée française est maintenant un devoir obligé pour euh, ses opposants tchadiens et pour toute euh, personne et plus de pays et de justice et qui appelle la France, soit qu'elle lâche Idriss débit soit qu'elle-même elle pourra effectivement être prise comme, euh, comme acteur non négligeable dans le conflit tchadien.
2: Y a-t-il vraiment des possibilités que la France puisse lâcher le Tchad, comme toutes ses anciennes colonies, sachant que la France a beaucoup d'intérêts, profite beaucoup de tous ces pays africains qu'elle gère, même si elle ne veut pas admettre qu'elle a toujours une mainmise sur les pays africains
4: Nous sommes en train de mobiliser les forces intérieures et nous allons mobiliser également euh, le front de gauche en France, la société civile française, pour que le, le temps soit élevé et qu'effectivement, à tous les niveaux, que ce soit en France ou bien au niveau du Tchad, et même au niveau de l'Afrique, que est, qu'elle est en pour demander à la France, effectivement, de libérer le peuple opprimé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, effectivement, aux questions de la sécurité, et, euh, au niveau de la, du, Sahel. Nous sommes confrontés également aux défis de la, de la souveraineté financière, monétaire à l'Afrique, notamment le Français. En ce qui concerne le Tchad, la France, elle est obligée, effectivement, de lâcher des billes, euh, euh, parce que la pression va, va venir des partout, que ce soit au niveau du Tchad ou bien que ce soit au niveau même de l'opinion française ici même, parce que, les gens commençaient à comprendre, nous rentrons de Marseille où on a plus tard à, à, à une conférence, une grande conférence sur la résistance africaine et, et, et les gens sont unanimes, hein, que ce soit des députés européens, ils, vont de, ils sont en train de demander à la France de, de prendre par rapport à son soutien à Débit parce qu'on ne peut pas, depuis euh, aujourd'hui 30 ans, de continuer à soutenir un régime aussi impopulaire comme celui d'Idrudebi. Donc nous pensons que les Français, et que surtout les décideurs le, le politiques français, doivent vraiment euh, changer de point de vue par rapport au, à l'homme qui sont en train de maintenir le Même si le débit est un allié indispensable, et nous pensons que euh, les Tchadiens ont droit également à la démocratie, à un état des droits et au respect des droits de l'homme. Donc là, on va amener la France devant ses propres contradictions, devant ses propres valeurs. et C'est ce qui est en train de se passer. Là, nous, nous sommes en tout cas en colère, nous sommes tout à fait révoltés. À chaque fois qu'il y a une action qui est menée contre le débit, on a l'impression que c'est la France qui s'interpose pour le sauver. Donc c'est inadmissible cette situation. Et une prise de conscience nationale est en train d'être prise, et même au niveau africain.
2: L'analyste politique Makaila Nguibla qui commentait l'intervention française au nord du Tchad. Et toujours au Tchad, commémoration sans grand faste du 11e anniversaire de la mort de l'opposant Ibni Umar Mahamad Saleh. Son parti a organisé quelques activités commémoratives, mais du côté de sa famille, rien n'a été fait cette année. Les fils Ibni sont encore en deuil de leur mère décédée le 11 novembre 2018, sans avoir pu connaître la vérité sur son mari. Brahim Ibn Oumar Mamad Saleh, un des fils de l'opposant disparu, nous a dit qu'il maintenait sa position dans la lutte pour la vérité sur la disparition de son père. On l'écoute.
5: On n'a pas organisé de manifestation pour la récit, sauf à Paris, on a fait une exposition et à Yamena, ils ont organisé une journée de, de concertation. C'est parce que la maman est décédée il y a à peine 40 jours, donc nous sommes encore en deuil et tout ça encore ajouté à, à ça. Et personnellement, je suis resté sur la même longueur d'âme et réclame la dépouille mmh. pour pouvoir réserver une culture d'une de lui et puis d'une d'un père de famille. Et puis, ils sont prêts à pardonner de toutes les manières. Les bourreaux tuent toujours deux fois. La première fois par la hache, la seconde fois par le Et on s'est battu pour que ça ne semble pas dans le et pour que ça serve de cas d'école, juste à ce niveau. Parce que c'est dix ans après, aujourd'hui, nous sommes à la onzième année et... Il n'y a que le chagrin qui reste et qui demeure intact, parce que tant qu'on n'a pas le corps, c'est difficile de faire son deuil. Et ajouter à cela encore la disparition, les la... le effets tragiques de notre mère aussi, ça euh, va accumuler encore plus de, euh, la frustration, les difficultés. Et c'est les choses de la vie, le cours de l'existence se termine toujours inéluctablement un jour. Et même si on a envie que ce soit le plus tard possible, ce jour finira par arriver. Donc c'est un peu comme ça.
2: Le fait que votre moment soit parti sans connaître la vérité, le fait qu'aujourd'hui l'enquête patine toujours, vous n'avez pas de réaction de voilà. la part du gouvernement, comment est-ce que euh, tes frères se comportent maintenant vis-à-vis -vis de, de tout cela
5: Bon, nous avons mené une lutte patiente et méthodique nous savons que ce régime va s'effondrer comme un château de cœur parce que euh, c'est le temps qui est le meilleur sentiment de plaies et de blessures et nous savons que aujourd'hui la lutte que le professeur Edmi a menée est très emblématique pour la démocratisation des mœurs politiques et des libertés publiques au Tchad. Et tôt ou tard, il sera rétabli dans son honorabilité et les Tchadiens eux-mêmes réclameront justice et puis le réhabiliteront. Bien sûr, et il n'appartient plus à une famille ou bien à, à un groupuscule de personnes, mais à la, à la nation toute entière. Et nous l'avons ressenti, nous-mêmes, moi-même personnellement, en tant que fils, j'ai ressenti que la lutte pour euh, la liberté, pour la justice pour la dignité, vraiment, de, de refaire et dépasse tout ce cadre-là. Ça va au-delà même du Tchad, et c'est à ce niveau que ça nous conforte, dans notre logique, que tôt ou tard, justice sera faite, et ce genre de choses ne se reproduisera plus jamais. Pas seulement au Tchad, et, mais partout, c'est un combat universel pour la dignité de la personne humaine. Et nos frères n'ont pas les moyens, n'ont aucun instrument pour faire face à ce régime. Euh, voilà, un régime dictatorial, et... et... Il a fait disparaître même d'autres euh, éminentes personnalités à part même notre terre. Nous ne visons pas à reproduire le même schéma, mais nous voudrions que ça s'arrête pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus et pour aller de l'avant, construire un stade nouveau, réellement démocratique, libre, affranchi et, et inscrire d'autres pages, d'autres cha chapitres parce que c'est le développement, la souveraineté et la démocratie que nous recherchons aussi en tant que nouvelle génération, pour faire table du passé et puis aller de l'avant.
2: Est-ce que cela signifie que pour cet onzième anniversaire, vous n'allez pas relancer la justice, vous allez simplement euh, attendre patiemment que tous les dossiers qui sont en cours puissent aboutir euh, à quelque chose
5: Non, la justice, elle piétine. La justice continue de piétiner. Et au niveau du Tchad, à une époque, notre avocat même a été nommé ministre de la Justice. Il a délivré un non-lieu. Après, on a déposé une plainte en France. La Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris aussi a ouvert une enquête, mais c'est les intérêts qui priment, comme l'État est engagé militairement aux côtés des forces françaises dans la lutte antiterroriste, etc. Donc euh, on a plus euh, choisi d'utiliser nos compatriotes comme des chers Akana au détriment des droits de l'homme et puis de la démocratie, des, des valeurs qui incarnent vraiment le, le monde moderne, l'humanité toute entière, de toutes les manières. Donc à ce niveau, nous savons que peu ou tard, tout cela va s'arrêter et puis, ce n'est ni le ni la France qui ont le monopole de la vérité. Les peuples ont toujours lutté pour leur survie, pour leur démocratie, pour asseoir des régimes démocratiques. Et puis, peu ou temps, justice sera faite. Mais nous n'avons pas d'autres moyens, nous n'avons pas d'instruments à notre disposition pour pouvoir faire quoi que ce soit à notre Mais on ne peut pas nous empêcher de parler, de nous exprimer et de montrer notre mécontentement et à chaque fois, réappeler. Les, les autorités d'État et même ceux de la France, que nous réclamons que justice doit
2: être. Brahim Ibni Omar Mahmad Saleh, qui s'exprimait sur le 11e anniversaire de la disparition de son père, l'opposant Ibni Omar Mahmad Saleh. Rendons-nous à présent en Égypte où un projet d'amendement de la Constitution déposé au Parlement soulève de vives critiques. Ce projet va permettre, s'il est adopté, au président Abdel Fattah al-Sissi de briguer un troisième mandat en 2022. Les détails dans ce compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
1: Une centaine de députés égyptiens ont déposé un projet d'amendement constitutionnel qui va permettre au président Abdel Fattah al-Sissi de se représenter à la présidentielle au terme de son deuxième mandat. Les textes déposés auprès du président de la Chambre demandent plusieurs modifications de la Constitution, dont l'une portant sur la durée du mandat présidentiel, actuellement limitée à deux fois quatre ans. Les élus souhaitent qu'il soit désormais de deux fois six ans, ce qui permettrait, selon eux, à l'actuel chef de l'État Abdel Fattah al Sisi de se représenter à la présidentielle encore deux fois après 2022. Dans un communiqué publié sur le site internet du Parlement égyptien, la durée actuelle du mandat n'est pas vraiment appropriée, étant donné la réalité et la conjoncture du pays et de la région. Fin de citation. Les amendements comptent aussi un retour au bicéphalisme avec l'établissement d'une chambre basse. Cette institution avait été écartée par la constitution de 2012 après la révolte de 2011 qui avait précipité la chute du régime de Hosni Moubarak. L'un des amendements présentés prévoit également le rétablissement d'un ministère de l'information, un portefeuille supprimé par la constitution de 2014. Les modifications sont destinées à soutenir la représentation parlementaire des femmes, des jeunes, des chrétiens, de personnes aux besoins particuliers et des égyptiens de la diaspora, selon les communiqués du Parlement. Le président Abdel Fattah El-Sisi, ancien chef de l'armée, a été élu une première fois en 2014 après la destitution de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi l'année précédente. Il a été réélu en mars 2018. Avec plus de 97% de voix, la très grande majorité du Parlement actuel soutient les gouvernements du chef de l'État Sissi. Alors que seul un groupe d'une dizaine de parlementaires se présente comme étant d'opposition, mais leur poids n'est pas suffisant pour se faire entendre. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Au Sénégal, le démarrage de la campagne électorale est effectif depuis dimanche. Les cinq candidats à l'élection présidentielle, dont Ousmane Sonko, ont entamé leur périple à travers le pays. Le leader de PASTEF a délivré les grandes lignes de son programme de gouvernance avec un accent fort sur l'éducation et la santé, comme nous l'explique le secrétaire général du parti, Mamadou Tchek. Au micro de Chanceline Douraquois, il affirme que leur stratégie de campagne est basée sur la proximité, le dialogue et le porte-à-porte.
5: -porte. Euh, la première
6: journée, c'était hier. Aujourd'hui, présentement, il est hors de Dakar. Donc, euh, ça s'est bien passé. Euh, bon, On a commencé par une caravane bon, qui a sillonné quelques communes du département de Dakar. et qui, Il y a eu aussi un passage important au niveau de l'université de Dakar, du cadre, où il a été bien accueilli par les étudiants. Par la suite, bon, il y a eu un, un, un rassemblement au niveau des allées des centenaires, bon, là où on a tenu un petit meeting de, de 30 minutes, voire une heure de temps comme ça.
0: Et après cette caravane, où est-ce que Ousmane Sonko compte se rendre
6: donc euh, après l'étape de, de la zone euh, centre-ouest, c'est-à-dire Kaulak, Fatik, etc., mais Kaulak, Catherine, il va aller vers, un peu vers le centre, carrément le centre vers la région de Durdelmbaké et un peu vers le Kédener, un peu vers le centre-nord, un peu.
0: Explique-nous un peu euh, ces programmes que vous appelez alternatif pour la présidentielle du 24 février prochain.
6: Voilà, le, le rationner, que, que c'est maintenant qu'il faut agir, donc c'est comme ça. Donc, euh, notre programme est un programme ambitieux. Euh, Peut-être je vais juste parler sur euh, quelques questions, comme euh, sur l'éducation, parce que au Sénégal et en Afrique euh, de façon générale, nous sommes confrontés par le problème du, du chômage des jeunes. On envisage de, de réformer le système éducatif et d'introduire le système euh, l'enseignement professionnel à partir du collège et créer des secondes pro, des terminales pro et des des études supérieures qui pourront accueillir les étudiants avec un bac pro qui voudrait faire des études supérieures. Donc cette réforme va un peu jouer sur vraiment le chômage des jeunes et essayer d'adapter le programme par rapport au, au marché de l'emploi.
0: Donc ce programme sera mis en place pour le jeune Sénégalais euh, d'en profiter et d'utiliser pour chercher du
6: travail Exactement. Euh, avec notre méthode de travail, nous privilégions les, les portes à porte. Nous allons directement à la rencontre des Sénégalais, donc nous privilégions le contact. direct. Mais j'espère que bon, ça va se passer correctement, parce que nous, nous appelons à ce que euh, la campagne se déroule vraiment dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude.
0: Quelle stratégie avez-vous adoptée pendant cette campagne électorale
6: voilà, notre stratégie est, elle est basée sur la proximité. Nous sommes euh, un jeune parti qui vient de naître il y a juste 4 ans, à peu près 5 ans. Donc nous privilégions les porte-à-porte, -porte, la proximité. aller directement parler au Sénégal. On leur parle de notre programme sur différents secteurs, notamment sur certaines questions comme l'éducation, comme je viens de le dire, euh, comme la santé, comme le secteur primaire. Et surtout, euh, une des questions vraiment sages de notre programme, c'est-à-dire la nécessité d'industrialiser ce pays. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans, sans, sans industrialisation. Donc, pour les promesses, euh, euh, je vais pour puisque vous êtes une, une dame. Euh, le président Ousmane Sonko a pris l'engagement une fois au pouvoir, peut-être d'allonger euh, le congé de maternité qui était de trois mois à six mois. Mais cela, on le fera avec une concertation avec tous les acteurs, avec toutes les parties prenantes, les, les entreprises, les femmes, les organisations syndicales, et de On a pris aussi un engagement de réduire les impôts pour les salaires qui sont inférieurs à 200 100. Nous privilégions d'imposer, d'élargir l'aspect fiscal permettre aux Sénégalais, tous les Sénégalais qui devraient payer d'impôts, de pouvoir payer. Parce qu'au Sénégal, malheureusement, euh, avec le régime Matissa, on a noté beaucoup de, de mesures d'exonération fiscale, des, des entreprises, surtout des multinationales occidentales, qui ont énormément, qui font énormément de profits, mais malheureusement, euh, qui arrivent à faire échapper pas mal de trucs à, à travers des mécanismes comme les exonérations fiscales qu'on leur attribue à travers le ministère des Finances.
0: Bon, dans son discours, Ousmane Sonko a promis de présenter pendant ces trois semaines les projets politiques. Est-ce possible de nous expliquer cela avec de plus amples détails?
6: Voilà. Euh, les, les projets, comme je l'ai dit, hein, ça se trouve dans le, le programme. C'est c'est surtout parce que nous, notre ce qui a guidé un peu notre action politique, c'est par rapport à un diagnostic que nous avons eu à faire de la manière dont on fait la politique au Sénégal. Et suite à ce diagnostic, on s'est rendu compte qu'il y a un système qui est là depuis les indépendances, ou même avant les indépendances, qui est un système de prédation, hein, vraiment un, un gros piscule de Sénégalais qui, qui s'accapare de toutes nos ressources. À la base, notre combat, c'est de, de, de mettre en place une gestion vraiment véritablement vertueuse et vraiment sobre de nos ressources.
2: Mamadou Tchek, euh, secrétaire général du PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Liberté conditionnelle pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il est donc un homme libre depuis le week-end dernier et devrait actuellement se trouver dans son pays d'accueil, la Belgique. Abobo Bié, un des ténors du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui a préféré s'exprimer sous donc, ce nom d'emprunt, revient notamment sur les modalités de cette liberté conditionnelle. On l'écoute.
7: Le principe d'être en Belgique. La Belgique a accepté. donc normalement il doit être là-bas. Il va rester là-bas jusqu'à ce que le procès en appel reprend. S'ils ont besoin de lui, il va se présenter. Sinon, normalement, le procès en appel, sa nature, c'est de siéger sur le jugement qui a déjà été prononcé. Donc, normalement, on n'a même pas besoin qu'il aille s'arrêter là-bas et tout ça. Mais s'ils si ont besoin de lui, il ira. Et c'est pour qu'il aille, quand ils auront besoin de lui, qu'on lui a imposé de rester en, en Europe. J'ai lu
2: certains commentaires qui parlaient de la réconciliation ne peut se faire sans Laurent Bagbo. Alors, est-ce que ça veut dire que le processus de réconciliation en question va être suspendu jusqu'à ce que la cour siège et que Laurent Gbagbo euh, est autorisé à rentrer au pays
7: il n'y a même pas de processus de réconciliation. Il y a eu et un a
2: processus pas. qui a été lancé, non, même si toutes les parties. Non, mais il y a eu une commission veut, réconciliation et vérité quand même.
7: Il y a eu une, une commission réconciliation et vérité. Ça, c'était au début, juste après le conflit armé, si tu sais, parce qu'on va jusqu'après la crise, parce que nous, on pense qu'on est toujours dans la crise. Hein. Donc, cette euh, commission réconciliation et vérité là, a fait son travail, a donné ses conclusions. Mais ses conclusions n'ont jamais été mises en pratique par les tenants du pouvoir c'est resté dans les, dans, les, dans les tiroirs, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, il y a des choses qu'ils n'ont pas, qu pas envie de voir, Il ne veut pas être écorchés du tout. Donc ce travail-là a, fina, a finalement accouché d'une souris, ça n'a rien donné. Et c'est pour ça que tous les observateurs s'accordent pour dire que pour qu'il y ait une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut aussi que Laurent Gbagbo soit associé, parce qu'en réalité, c'est le cœur Laurent Gbagbo qui se réconcilie avec le cœur au pouvoir. Donc c'est une observation, c'est un fait, c'est ce qui s'impose. Maintenant, est-ce que ceux qui sont au pouvoir euh, sont dans une disposition d'esprit qui vont dans, dans le sens de ce que je te dire C'est là le problème, parce que quand tu libères euh, une ou deux personnes à gauche, à droite, ils font deux ou trois choses pilles. Donc ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que je te dis... Il n'y a pas de processus de réconciliation parce que les gens ne sont pas prêts en réalité. Parce que s'ils étaient prêts pour la réconciliation, ils n'allaient pas faire main et pied pour que Babou ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, Babou en Belgique, c'est un peu le résultat de la bataille qu'ils ont menée en souterrain avec ce pays et tous ceux qui sont derrière. Donc c'est eux qui ne veulent pas que Babou rentre en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas vouloir que Babou reste en dehors de la Côte d'Ivoire et puis espérer nous convaincre que tu es pour la réconciliation.
2: Mais est-ce que ce n'est pas pour éviter aussi les débordements, les passions Il y a non, les mais, élections écoute, qui arrivent.
7: Rien, rien, oui, mais attends, pourquoi on pense que la présence de Babo va, va provoquer des débordements Pourquoi C'est son pays. Donc on veut faire une réconciliation, on veut faire les élections, on veut vivre en Côte d'Ivoire sans lui. C'est ça le problème. Alors que sans lui, on ne peut pas se réconcilier, on se réconcilie comment Qui se réconcilie avec qui Les partisans des Babo que nous sommes, nous avons notre autre mot dire. Nous voulons qu'ils deviennent au pays pour qu'on s'asseille ensemble entre Ivoiriens, entre enfants d'un même pays se réconcilier. Mais vous dites, non, réconciliez-nous, sans même que votre, votre leader soit là. Ce pas possible. Est-ce que si on déportait Ouattara, les partisans de Ouattara l'ont accepté une, réconcil une réconciliation en Côte d'Ivoire C'est là le problème. Si vous voulez la réconciliation, ils allaient, ils allaient faire en sorte que Bago reprime en Côte d'Ivoire. Surtout que Bago, c'est connu, tout le monde sait que ce n'est pas, impliqué, pas un peu ce n'est pas quelqu'un qui va euh, vouloir se venger et tout ça. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cette démonstration-là que les gens ne veulent pas que Babo fasse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation, les gens souffrent, la tension est vive. Et, et si demain, Babo rentre, ce sera le contraire. Ce sera la joie, les choses vont se s'aider d'elles-mêmes. Et donc, la différence là. Et ils ne veulent pas que les gens constatent ça.
2: Est-ce qu'en Belgique, il aura la, la liberté de recevoir qui il veut, même sa femme oui. si possible
7: Oui. Il est libre. Il est libre de recevoir qui il veut. La seule chose qu'on lui demande de ne pas faire, c'est de parler publiquement de l'affaire qui a en cours à la CPI. Et ça, je pense que c'est normal. Voilà. Sinon, il peut recevoir qui il veut. Il peut même voyager. Il peut même venir en Afrique. Mais il doit demander la permission à la CPI.
2: Voilà, vous écoutiez donc une réaction de l'un des ténors du FPI, le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, qui s'exprimait donc sur la liberté conditionnelle de l'ancien président Ivoirien. Et si vous prenez le train en marche, vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous entrons en plein cœur de la deuxième partie avec le bulletin des informations économiques que va nous présenter Guillaume Cabissoso.
1: Merci Pamela Kumba, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Cette page économique de Canal Afrique s'ouvre par la République démocratique du Congo où le géant minier Glencore a annoncé vendredi une hausse en glissement annuel de 11% à 1 453 700 000 tonnes de sa production de cuivre en 2018. Dans le même temps, la production de cobalt de la compagnie a augmenté de 57% par rapport à 2017, totalisant 42 200 000 tonnes. Pour rappel, en novembre 2018, Katanga Mining a suspendu ses exportations et ventes de cobalt après avoir détecté des faibles niveaux de radioactivité dans les produits de sa mine Kamoto. Glencore exploite en République démocratique du Congo un important complexe minier qui produit du cuivre raffiné et du cobalt. Cap maintenant sur le Cameroun qui va procéder mercredi à une émission des bons du trésor assimilé d'un montant de 10 milliards de francs CFA sur le marché de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette opération des titres dématérialisée avec une valeur nominale unitaire de 1 million de francs CFA va se dérouler auprès de 16 spécialistes en valeur du trésor du pays émetteur du Congo-Brazzaville, du Gabon, la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad. En 2019, le Cameroun compte mobiliser 260 milliards de francs CFA issus d'appels publics à l'épargne et d'empreintes obligatoires destinées au financement des projets de développement. Les émissions de bons du trésor assimilés, lancées depuis le début de l'année, ont enregistré des taux de souscription confortables. La dernière opération du genre, lancée le 30 janvier, pour un montant de 7 milliards de francs CFA, ayant connu des souscriptions de l'ordre de 235%. En Mauritanie, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell a signé avec le gouvernement un nouveau contrat pour élargir son champ d'exploration dans les bassins côtiers du pays en plus de deux blocs C10-C19 qu'elle explore déjà dans la zone. La convention a été paraffée par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines mauritaniens et le vice-président exécutif du département de la prospection de la société Shell. Ces renforcements de présence confirment les rôles majeurs que devra jouer le bassin côtier mauritano-sénégalo-guinéen dans l'offre énergétique mondiale du pétrole et du gaz. Rappelons que la compagnie détient 90% des participations dans le deux blocs qui s'étendent sur une superficie totale d'environ 23 675 km2 et se situent dans des profondeurs d'eau allant de 20 à 2000 mètres. Au Soudan du Sud, le ministère de l'énergie et la Chambre africaine de l'énergie viennent de paraffer un accord de coopération en matière d'assistance technique. Selon les termes de l'accord, la Chambre va mobiliser les initiatives de renforcement des capacités et va travailler avec Djouba sur les réformes pour stimuler un environnement favorable aux investisseurs et investira elle-même dans les initiatives d'accès à l'énergie. La Chambre, qui a pour mission de défendre les intérêts de l'industrie africaine, de l'énergie, auprès de partenaires institutionnels et des entreprises, va mobiliser la communauté pétrolière et gazière pour fournir une assistance technique au gouvernement du Soudan du Sud. Cela devrait permettre au pays de renforcer sa capacité à gérer son secteur des hydrocarbures et les revenus tirés de son exploitation. Les secteurs pétroliers est le pilier de la croissance économique du pays, avec 98% de ses exportations. Terminons avec l'Afrique du Sud où neuf membres du conseil d'administration du gestionnaire de fonds de pension publique Investment Corp. viennent de proposer leur démission. Cette décision intervient alors que la PIC est sous les coups d'une enquête relative à plusieurs décisions d'investissement considérées comme irrégulières. Les investissements mis en cause sont relatifs aux obligations de l'ESCOM, la Compagnie Nationale d'Électricité et à la Start-up I.O. Technology. L'enquête qui a été initiée suite à des accusations émises par un lanceur d'alerte anonyme a permis de relever des failles dans le fonctionnement de la PIC. Il faut noter que ce scandale intervient alors que le gouvernement lui-même fait face à une enquête sur les pratiques de corruption en son sein.
2: Les experts et ministres des pays du G5 Sahel étaient en réunion dimanche à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette réunion visait notamment à passer en revue le contexte, le rapport d'activité 2018 et le programme 2019 de, euh, de ce groupe G5 Sahel. Notre collaborateur Aimé Nabaloum, journaliste au quotidien Burkinabé, le grand reporter, nous a fait le compte-rendu de cette rencontre.
8: La façon se poursuit macabre, se poursuit donc depuis le début de l'année 2019. Le pays subit quotidiennement des attaques meurtrières de la part de ceux que le gouvernement appelle les groupes armés non identifiés. Les terroristes, depuis donc le début de cette année, continuent d'attaquer les positions de l'armée au Burkidabé. Ces attaques se sont accentuées. Les cibles sont essentiellement les bâtiments administratifs, les écoles les centres de santé, les conseillers du village, les chefs coutumiers des différents villages ainsi que les forces de défense et de sécurité. C'est dans ce contexte que se tient à Ouagadougou le cinquième sommet des chefs d'État du G5 Sahel ce 5 février 2019. Les défis au Burkina Faso et dans les quatre autres pays du G5 Sahel restent entiers. Les chefs d'État devront se pencher sur le développement et la sécurité. Comment accélérer le développement des pays malgré l'insécurité Comment sécuriser les frontières, les hommes et les biens D'autres questions seront également abordées et il s'agit du statut des personnels spécifiques déployés dans les différents démembrements du G5 Sahel la mise en œuvre des engagements militaires, du programme et du programme prioritaire d'investissement la recrudescence des conflits. Communautaire. Il sera aussi question du bilan institutionnel du secrétariat permanent, sans oublier la mobilisation des fonds annoncés, des fonds qui se chiffrent à 2,4 milliards d'euros. Le Burkina Faso devra assurer la présidence du G5 Sahel pendant l'année 2019. Pour les autorités burkinabènes, l'enjeu de ce sommet est surtout donc la mobilisation donc, des ressources. Les cinq États membres devront mettre ensemble leurs efforts pour assurer le développement aux populations tout en les mettant en sécurité. Et cela passe évidemment par la mobilisation des ressources financières, toute chose qui tarde à être une réalité. Depuis le début de l'année 2019, ce sont au moins des dizaines de personnes civiles et militaires qui ont été tuées par les attaques terroristes.
2: En République démocratique du Congo, 67 personnalités se trouvent sur une liste de personnes qui doivent à tout prix être écartées de la gestion du pays par le tout nouveau président, Félix Tshisekedi. L'ONG Assemblée des Hommes Libres qui a saisi le chef de l'État à cet effet accuse ses 67 personnalités de plusieurs mots, dont mauvaise gestion, malversation et moralité douteuse. Suivons les explications de Christian Emango, président de l'Assemblée des Hommes Libres. Il est interrogé par Guillaume Cabisoso.
9: Comment nous sommes arrivés à, à constituer cette liste Eh bien, euh, vous savez que parmi les noms que nous avons cités là-bas, moi je vais donner un exemple qui est simple. Euh, passer dans les rues de Kinshasa ou partout euh, au Congo et demander... Vous savez, chez nous, ici à Kinshasa, nous ne respirons plus parce qu'il y a des poubelles partout euh, et on ne sait pas évacuer. juste parce que le gouverneur André Kimbuta est là et qu'il n'arrive qui plus à évacuer ces poubelles-là. Pour nous, nous avons estimé que c'était là une raison d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance. Et je vous donnerai encore plusieurs exemples des personnalités qui, par exemple, euh, diraient, lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on insulte votre maman, répondez à la personne que vous insultez aussi, sa maman. Ça c'est pour nous, nous avons estimé que c'était un des critères qui reflétait l'immoralité. Il y a d'autres personnes ici au Congo, au lieu de passer leur temps à, à présenter des projets de développement pour le pays, mais passer tout leur temps à faire une de la personnalité, et finalement cette histoire-là, la mauvaise gestion, etc., aujourd'hui le président de la République qui est entré, se rend compte que c'est la population, la grande sociale est là, la population est en train de manifester partout, vous savez que ici à Kinshasa, il y a des grèves pratiquement dans tout, toutes les entreprises publiques, dans toutes les administrations, et c'est à partir de ces faits-là que nous, nous avons plus pu établir la liste de ces différentes personnes qui, depuis toujours, ont mal géré le pays.
1: Selon les observateurs qui ont lu avec moi cette liste, ils disent que elle ne semble pas être exhaustive parce que certaines personnalités qui ont émergé dans la mauvaise gestion de la chose publique ou dans l'immoralité ne figurent pas sur celle-ci.
9: Ils n'ont pas tort, ils ont raison, mais euh, en fait, nous n'avons peut-être pas eu le temps euh, de l'expliquer, mais ça, ce n'est qu'une première vague. Il y a toute une liste, il y en a normalement plus de 200 personnalités. Que nous avons visé, et là nous ne sommes qu'à notre première vague. En fait, nous faisons ça comme ça, c'est pour des raisons pédagogiques. Nous ne voudrions pas publier 200, 500 personnes comme ça, où la population se perdrait, on ne saura plus qui était là et qui n'était pas là. Mais nous avons commencé à publier d'abord cela comme ça, de façon, de manière méthodique, pour que la population puisse pendant un temps identifier chaque personne calmement, euh, avec tempérance. Et à un moment donné, nous allons sortir euh, les prochaines vagues qui vont venir. Mais dès que nous aurons euh, constaté que la population, le peuple congolais a suffisamment bien identifié toutes ces personnalités, alors il y aura euh, la vague des noms qui va
1: suivre. Vous avez donné l'exemple du gouverneur actuel de Kinshasa par rapport aux poubelles. Ça, c'est quelque chose de visible. Mais en ce qui concerne la mauvaise gestion, est-ce que vous avez de preuves tangibles
9: en ce qui concerne la mauvaise gestion, en fait, nous, la mauvaise gestion, nous n'en parlons pas en termes de... Parce qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de la justice, ça, ça ne relève pas d'une association comme la notre Assemblée des hommes libres. Nous nous militons tout simplement pour l'effectivité des libertés publiques économiques. Mais nous, nous jugeons l'action de la mauvaise gestion de ces personnes par rapport aux résultats politiques, économiques et... Ah, euh, social même que euh, ça produit. Moi, je vous donne un exemple concret. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons environ 150 hôpitaux de référence. Tous ces hôpitaux de référence-là ne sont pas réhabilités. Ils, y a, ils ne sont même pas euh, mécanisés. Il n'y a aucune logistique dedans. Mais vous avez vu, on a préféré dépenser 70 millions de dollars pour l'hôpital du cinquantenaire, pour que personne n'aille se faire soigner là-bas et pour... Quelques euh, individus qui aillent, les frais de, de santé sont trop élevés, mais on a préféré mettre les 70 millions de dollars ailleurs et la conséquence c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de santé dans le pays.
2: Rendons-nous à présent en République centrafricaine où la cérémonie de signature de l'accord de paix conclu le week-end dernier a été reportée à mardi. Le coordonnateur du groupe de travail de la société civile a répondu à la question de savoir pourquoi ce report Gervais Lacosso souhaiterait que cet accord soit inclusif et, il espère aussi, le retour de la paix dans son pays. Suivez ces propos recueillis par Chanceline Louraqua.
10: Les informations que nous avons, on a juste concédé des choses aux groupes armés et on a entendu nulle euh, part que les groupes armés se sont engagés à, à déposer les, les armes.
0: Le 14 groupes armés représentés lors des récentes négociations à Khartoum et les gouvernements centrafricains devaient parapher le texte sur lequel ils se sont mis d'accord le week-end. Malheureusement, cela a été reporté. Pourquoi ces
10: reports ben, ce que nous savons, que le gouvernement qui a demandé euh, des raisons pour lui permettre euh, de bien organiser les choses parce que normalement l'accord est déjà conçu donc euh, c'est juste euh, un, un report euh, technique tout simplement
0: que dit l'accord concrètement L'accord signé le week-end
10: Sinon, les indiscrétions que nous avons, mm -hmm. on va mettre en place des, des patrouilles uniques okay. les forces armées contre mm -hmm. les tasques
0: bleues
10: mm -hmm. et les groupes armés, les zones okay. qui font sous
0: C'est depuis le 25 janvier dernier euh, que le dialogue national centrafricain. A commencer entre le gouvernement et les groupes armés. Quel intérêt pour eux de négocier Selon vous
10: ben ici, le défi c'est pour faire la paix, parce okay. que euh, tout le monde sait qu'on ne se pas fonctionner comme ça avec les, les armes entre les mains des groupes euh, non conventionnels. Il y a des gens qui sont habilités à prendre les armes dans ce pays ils sont les forces de défense et de sécurité. Pas des groupes armés qui sont des civils qui n'ont pas le droit d'utiliser les, les armes. Donc il fallait négocier. Pour parvenir à un accord de Mais le, le problème, c'est que c'est la forme de cette négociation qui, qui pose problème. On aurait souhaité que ce soit inclusif avec tout le monde, avec tous les fils, toutes les entités importantes de la nation et s'accorder le sens qu'il faut. On craint même que cet accord-là ne puisse avoir trop de peine à ramener la paix
0: Donc, selon vous, vous pensez que cet accord de
10: paix n'a pas été inclusif non, ça a été un peu Entre le gouvernement et les groupes armés, ah, ils sont allés se partager le pays comme un gâteau. Et puis, donc, euh, mais nous, on, on reste sur euh, notre choix. On reste euh, parce que les groupes armés n'ont pas dit qu'ils ont, ont fait les choses. Ils n'ont pas encore dit cela. C'est ça qui intéresse le peuple. Ils veulent se partager le pouvoir, ça leur regarde. Mais on veut qu'il y ait la paix dans le pays. Ne pensez-vous pas
0: qu'il y aura finalement la paix en République centrafricaine
10: on espère qu'il y aura la paix, mais moi d'abord, je n'ai pas de patience au groupe Vermou, parce que c'est des gens qui ne respectent jamais leurs engagements. Et puis, de deux, euh, l'accord n'a prévu aucune mesure contraignante pour amener ceux qui viendraient à violer cet accord à les respecter. Donc, euh, c'est un travail qui manque de professionnalisme et qui manque de rigueur. Et on ne peut pas faire la paix comme ça, comme de la blague.
2: Pourquoi vous en doutez
10: parce on a l'habitude de ce type d'accord ici en aujourd'hui, et le lendemain, le
2: Vous écoutiez Gervais Lacosso, le coordonnateur du groupe de travail de la société civile, qui répondait donc à la question de savoir pourquoi le report de la cérémonie de signature de l'accord de paix conclu le week-end dernier entre les rebelles et le gouvernement centrafricain à Khartoum. Et voilà donc qui nous mène tout droit au bulletin des sports et il est présenté par Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour à tous. Ouvrons cette page des sports par les bilans mi-parcours de la phase du groupe de la Ligue de champions CAF qui laisse entrevoir une compétition indécise dans chacun des quatre groupes où tout reste encore possible pour la qualification en quart de finale au terme de la troisième journée. Dans les groupes A, Siwida de Casablanca et Mamélodie Sandown dominent les débats, la Sec Mimosa troisième et l'Obistar quatrième gardent encore leur chance de qualification pour les tours suivants. La quatrième journée de cette Ligue des champions CAF, qui débute le 12 février avec les rencontres à Sec d'Abidjan, Ma « Mamelodi Sandown » et « Ouida de Lobby » sera décisive dans ce groupe. L'Espérance de Tunis et Orlando Parat occupent les deux premières places du groupe B, suivi d'Oruya de, de Conakry, qui s'est relancé après sa victoire 1-0 face au football club Platinum 4e, qui a presque dit « Adieu à la compétition ». Dans le groupe C, désormais à 3 après la disqualification par la CAF du club égyptien d'Ismaéli, suite à des actes de violence enregistrés lors de la deuxième journée face au club africain de Tunis, la qualification tend les bras au cercle sportif de Constantine, premier et au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, deuxième qui a atomisé samedi le club africain « 8 buts à zéro ». El Ali d'Égypte, qui caracole en tête du groupe D, traîne dans ses basques le Vita Club de la République démocratique du Congo, deuxième, et Simba Sport Club de la Tanzanie, troisième, encore dans la course pour les quarts de finale devant J.S. Saoura. L'Afrique a vibré ce dimanche au rythme de la première journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF. Tous les clubs à domicile se sont imposés, à l'exception de l'AS Otto, Dasania Argadir ou encore l'Étoile du Sahel. Avec au moins deux clubs d'un même pays dans quatre groupes sur quatre, ce début de compétition a été après en disputé. En Zambie, les Esco est venu à Boudinkana sur la marque de deux buts à zéro. Dans le match 100% marocain entre Oussania Agadir et Raja Casablanca, pas de vainqueur puisque le match s'est soldé sur les scores nuls de un but partout. Ailleurs en Tunisie, défaite à domicile de l'étoile du Sahel devant CS Faxien, score du match 0 but à 1. L'AS Auto du Congo a été surpris par le Marocain de la Renaissance Berkane 1 but partout, tandis que Hilal Ondoman du Soudan... Prenez les déçus sur la Santé-Kotoko du Ghana 1-0 et belle victoire de Gormaïa du Kenya sur les Amélecs d'Égypte 4 buts à 2. Prochaine journée le 23 février prochain. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, l'équipe nationale du Sénégal a battu le Mali sur les scores de 2 buts à 0 dimanche en match comptant pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Les deux équipes s'étaient pourtant neutralisées durant la première période de ces derby ouest-africains. Dans les second actes, le Sénégal a finalement trouvé l'ouverture grâce à son milieu de terrain Dion Lopi à la 71e minute. Les poulons de Youssoufa Dabo vont se mettre définitivement à l'abri en toute fin de partie par l'intermédiaire de Fali Ndao à la 89e minute. Le Sénégal fera sa deuxième sortie mercredi prochain face au Ghana qui va rencontrer le Burkina Faso ce lundi. Au Cameroun, les championnats national du football d'élite a démarré ce week-end avec les victoires des Young Sport Academy de Bamenda sur Edding Sport de la Lekier un but à 0 en Ligue 1, et de Canon de Yaoundé sur Panther Sportive d'Endé, un but à 0 en Ligue 2. L'ouverture de la saison sportive 2018-2019 intervient après plusieurs reports dus à des difficultés financières mais aussi à un bras de fer entre la Ligue des football professionnels du Cameroun et les syndicats de clubs d'élite de football du Cameroun. Les résultats des autres matchs de cette première journée en Ligue 1 jouée dimanche se présentent comme suit. New Star a été battu à domicile, un but à 3 par Colombe qui était en déplacement. Pour sa part, Tonnerre Calara Club a battu 3 buts à 0 Union sportive de Douala. Match nul entre Stade renard Fetu 0-0, même cas de figure entre AS Fortuna, UMC de Loum, qui se sont séparés sur les scores de 1 but partout.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
3: I'm a drug in my mind, my